0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Dr. Heinen, Sie sind Leiter der Unterabteilung Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages. Wir haben uns hier zuletzt in der Redaktion darüber unterhalten. Wir waren in der Akademie bei einer großen Veranstaltung und haben dort Wissenschaft an einem Abend erlebt und haben uns danach gefragt, wenn Wissenschaft so viel Präsenz hat. Da wollten wir gerne ja wissen, wie wirkt eigentlich Wissenschaft tatsächlich in die Gesellschaft? Und das wäre sozusagen unser Kernanliegen heute. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal vielleicht mal ganz kurz, könnten Sie für uns die Aufgabe des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags so ein bisschen umreißen?
1: Wem genau sind Sie eigentlich zu Diensten? Ja, wir sind zu Diensten jeweils dem einzelnen Abgeordneten. Also im Mittelpunkt unserer Aufgabe steht die Frage, wie kann der einzelne Abgeordnete in seinem verfassungsmäßigen Auftrag, also Kontrolle der Regierung, Ausübung seines Mandats, entsprechend unterstützt und gestärkt werden. Wir sind Teil der Bundestagsverwaltung und sind sozusagen eine Serviceeinheit. Wichtig ist, dass in den parlamentarischen Regularien, natürlich auch im Grundgesetz, der einzelne Abgeordnete in seiner Unabhängigkeit, in seinen Möglichkeiten, sich selbst eine Meinung, einen Zugang zu komplexen Themen zu bilden im Mittelpunkt steht. Und die Frage ist einfach, wie kann er das heutzutage, für sich organisieren. Da hat er einige Mittel. Er ist natürlich frei, alle Quellen zu nehmen, zu nutzen. Er trifft in Ausschüssen auf Experten. Er hat natürlich auch Mitarbeiter in seinem Büro. Aber gleichwohl erleben wir natürlich eine Zersplitterung, Ausdifferenzierung, Atomisierung der Wissenschafts- und der Themenlandschaft. Und es wird natürlich immer schwieriger, überall natürlich seinen Blick erst recht vertiefend drauf zu haben. Und die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages unterstützen den Abgeordneten und zwar nur auf Anfrage hin, also wir sind nicht proaktiv unterwegs, sondern reaktiv. Ein Abgeordneter kommt und hat eine Frage. Das kann eine Recherchefrage sein, das kann eine Analysefrage sein. Die Bitte um Dokumentation von bestimmten Fakten oder Inhalten bis hin eben auch zu einer gutachterlichen Tätigkeit, wo eben abgefragt wird, ob ein bestimmter Sachverhalt, eine bestimmte Gesetzeskontextualität entsprechend und wie sie zu werten ist, etwa in Bezug auf nationales Recht oder mhm. äh, teilweise eben auch auf EU-Recht. Und entscheidend ist, wie gesagt, Abgeordnete diese Antwort alleine bekommt, die ist exakt auf ihn zugeschnitten und auf seine individuelle Frage und er hat sie dann eben für vier Wochen exklusiv für sich und kann damit eben entsprechend parlamentarisch arbeiten. Mhm.
0: Genau, das wäre auch mal eine Frage gewesen, also wie öffentlich ist sozusagen diese Anfrage. Jetzt haben Sie gesagt, vier Wochen lang ist das eine Art Verschlussrecht, das der Abgeordnete hat. Aber man kann ja, das haben wir heute und die letzten Tage auch gemacht, man kann ja im Netz dann alle bisher geleisteten Sachgutachten oder Sachstandserklärungen, Ausarbeitungen findet man ja im Netz, sind ja alle dokumentiert, das heißt also der Öffentlichkeit auch zugänglich. So ist es, genau und einige dieser gutachten werden auch oft beim medial aufgegriffen können auch eine debatte vielleicht auslösen jetzt war in der vergangenheit uns aufgefallen dass es einige gutachten gibt die möglicherweise konträr oder zumindest etwas nicht übereinstimmen mit der Leitlinien der Bundesregierung beispielsweise, mit der politischen Leitlinien. Ich nenne einfach ein paar Beispiele. Es gab schon im Februar des vergangenen Jahres zur rechtlichen Anerkennung von Interimspräsidenten in Venezuela. Guaido war ein Thema, da entspricht sozusagen die Position des wissenschaftlichen Dienstes nicht der der Bundesregierung. Dann später im Juni gab es etwas zu den griechischen und polnischen Reparationsforderungen gegen Deutschland. Auch da eine eher divergierende Meinung, zumindest partiell. Dann gab es im Dezember etwas zur Intervention im Bürgerkriegsgebiet, die Rolle Russlands in der Ostukraine im Konflikt, wo man auch sagt, das deckt sich nicht mit der Politik der Bundesregierung. Und jetzt zuletzt nochmal im Januar eine völkerrechtliche Einschätzung des Konflikts zwischen Iran und den USA. Und auch da wird deutlich, wie die mediale und auch die politische Mehrheitsmeinung momentan verteilt ist. Das deckt sich ja auch nicht eins zu eins. Ist das normal, dass
1: die wissenschaftlichen Gutachten nicht unbedingt mit der Politik übereinstimmen? Also ob Sie mit der Politik übereinstimmen, das kann ich nicht sagen, weil ich glaube, dass es in einer pluralen Demokratie natürlich immer verschiedene Politikansätze und auch verschiedene Interpretationen gibt. Wir sind aber nicht für politische Interpretationen eigentlich da, sondern wir versuchen, bestimmte Sachfragen vor bestimmten Hintergründen aufzuklären. Die Beispiele, die Sie jetzt gebracht haben, spielen alle im Bereich des internationalen und des Völkerrechts. Richtig. Ich könnte Ihnen allerdings auch Beispiele aus dem Bereich des Verkehrsrechts oder der Verkehrspolitik bringen. Vor einigen Jahren zum Beispiel haben die wissenschaftlichen Dienste sehr früh zu die sich mit der Problematik der EU Konformität der geplanten Mautregelungen auseinandergesetzt, durchaus kritisch, oder auch im letzten Jahr mit dem Versuch eines Inlandsgeheimdienstes eine im Bundestag vertretene Partei als Prüffall zu kommunizieren. Auch das ist nur ein Gegenstand einer Prüfung gewesen. Also wir sind da in allen Bereichen unterwegs und es geht also gar nicht darum, das politisch einzuordnen, auch wenn unsere Stellungnahmen natürlich häufig politisch interpretiert werden. Das ist ja auch vollkommen klar. Mhm. Ganz klar zu sagen, wenn wir etwas untersuchen, auch eben gerade in Reaktion auf eine Anfrage des Abgeordneten, dann machen wir das nicht, um den Abgeordneten damit zu munitionieren. Oder wir machen unsere Texte nicht so, dass sie den Abgeordneten entsprechend zufriedenstellen oder unzufriedenstellen, ja. sondern wir bearbeiten ein Thema. Und ich pflege manchmal zu sagen, wir sind nicht dazu da, die Abgeordneten glücklich zu machen, sondern besser informierter. Das ist unser Thema. Das heißt, es gibt bei uns also auch keine Gutachten, die jetzt irgendeine Farbe haben. Also so nach dem Motto, ich sage mal, rote Abgeordnete bekommen rotes Gutachten, ein schwarzer, ein schwarzes und ein grüner, ein grünes. Das eben gerade nicht, sondern die Abgeordneten schauen auch sehr häufig auf unsere Texte und lesen sie vielleicht auch mal ein wenig gedämpft oder dann eben auch mit einem erweiterten oder vielleicht veränderten Erwartungs- und Erkenntnishorizont zur Seite. Das ist in ihrer eigenen freien Entscheidung. Es ist nicht unsere Aufgabe, da sozusagen die Politik zu machen. Dass das in die Öffentlichkeit geht, das kann der Abgeordnete natürlich selber machen. In diesen vier Wochen kann der Abgeordnete mit dem Papieren arbeiten, wie er möchte. Er kann sie im Plenum zitieren, im Ausschuss einbringen. Manche gehen damit an die Presse. Dazu muss man sagen, sobald dies geschieht, sobald das eben öffentlich gemacht wird, im größeren Kreis, außerhalb des Parlaments, ist auch die vier wochen aufgehoben. Und wir stellen es dann auch schon frühzeitig online, sonst erst nach vier Wochen. Warum? Um eben die Waffengleichheit im öffentlichen Diskurs herzustellen, das ist das Erste möglicherweise, ich sage mal, verkürzte Interpretationen frühzeitig zu konterkarieren. Ja. Denn wir haben natürlich das Problem, was viele Leute, Autoren komplexer Texte haben, sie schreiben 26 differenzierte Seiten auf zu einem Thema und finden dann zwei Halbsätze irgendwo in der Pressemitteilung wieder. Das ist eben leider eine Technik im politischen Meinungskampf, die wir aber natürlich nicht unterfüttern möchten. Deshalb legen wir immer schon Wert darauf, dass unsere Texte in ihrer Gesamtheit wahrgenommen werden.
0: Ja. Und das ist auch völlig verständlich. Man kann sich ja die einzelnen Ausarbeitungen oder Gutachten anschauen. Die gehen ja teilweise über 20, 30 Seiten. Also es sind wirklich auch mit Fußnoten, also wirklich wissenschaftlich erarbeitete Texte. Und das, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie sozusagen keinem politischer Agenda verpflichtet sind, sondern da wirklich strikte Neutralität waren, beziehungsweise eine normfreie Wissenschaft sozusagen betreiben, würde eher das Argument ja stützen, dass man dem eigentlich vielleicht auch mal folgen könnte, was vielleicht der wissenschaftliche Dienst erarbeitet hat, weil das ohne eine politische Motivation A gemacht hat und B sozusagen auf wissenschaftlich fundierter Basis etwas er erschlossen hat. Da erstaunt es ja schon, sozusagen, dass sich dann offenbar die Politik oft dann über diese
1: Gutachten und diese Expertisen, die so wissenschaftlich erstellt sind, dann doch drüber hinwegsetzt, oder? Also vielleicht erstmal zum Charakter unserer Papiere. Unser Papier gibt nicht die Meinung der wissenschaftlichen Dienste oder gar des Bundestages oder seiner Verwaltung wieder, sondern es ist eine Einschätzung eines Autors in einem bestimmten zeitlichen thematischen Kontext, die natürlich hier entsprechend peer reviewed und begleitet ist und auch verantwortet wird. Aber wir maßen uns natürlich nicht an, quasi als Linienrichter am Rand zu stehen und hier irgendwelche Zurufe zu machen, und schon gar nicht bin ich persönlich der Meinung, dass entsprechende Recherchen in einem quasi Automatismus dazu führen müssten, dass jetzt die Politik A, B oder C macht. Es ist selbstverständlich das beste Recht jedes Abgeordneten, unsere Erkenntnisse oder unsere Recherchen aufzugreifen, aber auch sie zu negieren und zur Seite zu legen. Es gibt ja sozusagen keinen Automatismus eines wie auch immer gearteten wissenschaftlichen Erkenntnisses und eines entsprechenden Umsetzungszwangs, abgesehen davon, dass es natürlich sowieso das wissenschaftliche Erkennen oder die wissenschaftliche Erkenntnis per se Wäre ja eine Anmaßung, wenn wir halt auch nur den Eindruck erwecken würden, wir hätten da die Weisheit mit den letzten Löffeln sozusagen gefressen. Sondern wir leisten einen Beitrag im Diskurs. Wir glauben, dass das gut begründet ist. Aber er ist natürlich auch angreifbar und auch Diskursobjekt wie andere Beiträge auch. Das ist vollkommen klar. Und ich glaube auch, dass man grundsätzlich den Mut haben sollte, auch die Sphären von Wissenschaft und Politik ihren jeweiligen Eigenarten zu lassen. Und die Verknüpfungen dort sehr kritisch und selbstkritisch zu begleiten. Okay,
0: da kann man gerne drüber sprechen und ich würde sogar schon gleich anschließen, denn wir sprechen von den Diskursen, die auch miteinander konkurrieren, gerade in einer Gesellschaft, in einer demokratisch verfassten Gesellschaft. Jetzt erleben wir es ja auch sozusagen, dass oft, wenn ein Minister oder ein Politiker vors Mikro tritt oder eine Position vertreten möchte, dass man sich in der Regel immer gerne auf ein Gutachten ja beruft. Also sozusagen Wissenschaft scheint ja. in im politischen Alltag eine große Rolle zu spielen, es verschafft oft mal Legitimation für bestimmte Forderungen oder Positionen, die man vertreten möchte. Das heißt, die Politik beruft ja im Grunde laufend auf irgendwelche Gutachten und mhm. da wäre für mich auch die Frage, konkurrieren sozusagen Sie als wissenschaftlicher Dienst des Bundestages mit möglicherweise vielen privaten Einrichtungen, die genauso Gutachten erstellen und wir kennen ja sozusagen dieses Beraterwesen, das ist ja bekannt, mhm. die dann immer zur Legitimation für bestimmte Positionen dann reichen. Also gibt es da eine Konkurrenz zwischen Ihrer Einrichtung als Verwaltungsinstitution des Bundestages zu
1: vielen privaten Gutachtern, Experten in Anführungsstrichen? Nö, überhaupt nicht. Ich würde mal sagen, es ist ja vollkommen normal, dass im politischen Meinungsstreit sozusagen auch Argumente sortiert werden und man versucht, die Argumente der jeweiligen Seite entweder zu unterfüttern oder zu hinterfragen. Das ist der klassische Job von Fraktionen und von Parteien und von Stakeholdern im politischen Diskurs. Das gilt auch für die entsprechenden Leute, die da außerhalb des parlamentarischen oder politischen Betriebs unterwegs sind. Das ist ja vollkommen legitim. Ich glaube auch, dass eine Auseinandersetzung sozusagen mit einer entsprechenden Fakten- und Materialunterfütterung, gerade wenn sie kontrovers ist, auch hilfreich ist, weil man eben natürlich sieht, was kann man abwägen, was ist da relevant und so weiter. Wir spielen da vielleicht nicht ganz so in derselben Ebene, weil wir natürlich keine Auftragsgutachten machen. Also das Gutachten einer NGO zu einem Thema hat am Ende als Ergebnis, dass das, was die NGO sagt oder der Lobbyverband oder das Ministerium, je nachdem, wer es in Auftrag geben hat, dass das in weitestgehend richtig ist. Das heißt übrigens, dass das Gutachten deshalb nicht seriös sein könnte. Also das ist damit ja nicht ausgeschlossen. Aber Sie haben natürlich sozusagen eine Argumentationslinie, die nicht nur legitim, sondern auch sehr gut begründet sein kann. Wir haben ja auf dem offenen Markt Gutachten hervorragender Staatsrechtler zum Beispiel mit hervorragenden Texten, die natürlich die Debatte weiterbringen. Das ist doch gar keine Frage. Oder auch wenn ein betroffener Wirtschaftsverband oder vielleicht auch eine betroffene Verbraucherorganisation in einen Diskurs neue Erkenntnisse, neue Zahlen einbringt, ist das natürlich wichtig. Gerade eben in Zeiten einer verdichteten und beschleunigten Kommunikation, wo sozusagen nur noch eine Schlagzeile übrig bleibt, was allerdings auch schon seit Jahrzehnten beklagt wird, auch schon in der alten Bonner Republik, das ist alles nicht so neu. So Und die Frage ist, wo steht da der wissenschaftliche Dienst? Wir nehmen zum Beispiel auch Gutachten, die auf dem freien Markt sind, auch wahr. Auch deren Argumentationen werden dann schon mal geprüft oder werden zitiert oder werden kontextualisiert. Es wäre ja auch absurd, wenn wir sagen würden, wir fangen sozusagen nochmal bei allem neu an und erfinden jetzt irgendeine politische Fragestellung, die seit zwölf Jahren oder seit fünf Jahren diskutiert wird, nochmal ganz neu. Mhm. Sondern teilweise müssen wir natürlich auch das Material prüfen, was auf dem Markt ist. Und solange es eben wissenschaftlichen Kriterien genügt. Also ergebnisoffener Ansatz, klare Dokumentation, transparente Diskursstruktur und so weiter und so weiter, Beliebkultur, mhm. das, das kennen Sie alles. Das sind ja auch quasi alles nur wissenschaftliche Handwerksübungen. Es muss ja auch klar sein, die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages sind keine Universität. Wir sind keine Forschungseinrichtung. Das maßen wir uns nicht an und das wollen wir auch nicht sein. Sondern wir sind eine Truppe, die versucht, komplexe Informationen zu kompilieren, zu kondensieren und für den Mandatsgebrauch sozusagen aufzubereiten. Das ist das Entscheidende. Und da ist einer der ganz wesentlichen Punkte heutzutage, glaube ich, dass man auch die Breite einer Debatte abbildet. Also ein Großteil der Arbeit vieler Lobbyisten und politischen Interessensvertreter, egal ob Opposition, Regierung, Lobbystrukturen und so weiter, ist ja eine Debatte zu formen nicht so sehr vielleicht allein durch Argumente, sondern durch Wahrnehmung. In der modernen Diskussion heißt es Framing oder Channeling. Wir können das entsprechend, die Thematik, die kann man diskutieren. Ich glaube, eine Aufgabe eines parlamentarischen wissenschaftlichen Dienstes, da bin ich mir auch mit den Kollegen in vielen anderen Diensten in parlamentarischen Demokratien einig, ist es, diese Verengungen oder Kanalisierungen von Diskursen aufzubrechen und eben zu ermöglichen, dass der breite, weite, differenzierte Blick genommen wird rauskommen aus sozusagen einer Lufthoheit über die Diskurse, die irgendwelche Institutionen, Personen, egal jetzt, haben. Dass man einfach sagt, naja, das Thema hat aber drei, vier Stimmen. Und es gibt auch hier noch eine Geschichte zu dem Thema oder zu dem Begriff. Also das ist ein ganz wichtiger Service, sozusagen die Abbildung der Breite einer Debatte. Immer im Dienst natürlich für den Abgeordneten. Es geht ja immer um den Abgeordneten, der sich einen Einblick verschafft. Ja, es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt irgendwie performen, sondern am Ende muss der Abgeordnete sagen können, wow, jetzt habe ich wirklich mal entweder einen Überblick bekommen oder ich habe ein Portfolio bekommen, wo ich auch selber meine eigene Analyse oder Meinung drauf aufbauen kann. Mhm. Ich denke, genau das ist ein entscheidender Punkt, sozusagen, dass Sie hier
0: differenziert haben zwischen der Wissenschaft auf der einen Seite und der Lobbytätigkeit sozusagen auf der anderen Seite, die ganz stark Interessen geleitet ist, während die andere sich sozusagen einem offenen Diskurs verpflichtet fühlt. Das war mir doch wichtig, das mal herauszustellen. Vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, sehen Sie denn auch in Demokratien, in denen wir von freier Wissenschaft ja auch ausgehen, dass sie dort frei agieren darf, sehen Sie, dass es ein Spannungsverhältnis gibt, das irgendwann auch dann nicht mehr zu lösen ist zwischen Staatsräson auf der einen Seite, also Politik und eben den Ergebnissen von freier Wissenschaft? Also kollidiert das manchmal auch? Ist das auch Ihre Erfahrung?
1: Naja, ob es unbedingt um die Ergebnisse von freier Wissenschaft geht, das ist ja schon der zweite Schritt. Die Voraussetzung wäre ja erstmal, dass es eine unabhängige Freiwissenschaft gibt, und sie erhalten bleibt, unabhängig von ihren Ergebnissen. Also, dass wir den Gedanken etablieren, ich würde sagen eher verteidigen, denn er ist ja immer noch dominant, dass eben Wissenschaft grundsätzlich erstmal ergebnisoffen zu arbeiten hat und sich nicht in den Dienst meint, stellen zu müssen, egal von was auch immer. Seien es nun abstrakte gesellschaftliche Ziele, seien es gar konkrete politische Ziele. Und die Frage, inwieweit das je nach Fakultät, je nach Fachrichtung, je nach konkretem Kontext noch möglich ist, die Debatte findet ja statt in Deutschland. Also wenn ich in die Fötons gehe oder auch teilweise in die wissenschaftlichen Vorfeldorganisationen und so, da wird schon natürlich darüber diskutiert, wie kommen denn Forschungsmittel wo und warum an? Wer gibt die eigentlich frei? Also das ist die Mitteldebatte. Dann gibt es natürlich die Debatte der persönlichen Einbindung. Ein Forscher, der zum Beispiel permanent etwas abliefert, was bestimmten politischen Strukturen vielleicht nicht so gefällt, wird nicht damit rechnen können, in ein vielleicht Beiratsgremium berufen zu werden, was wiederum Rückwirkungen ja auf seine Publikationsliste, auf seine Relevanz, auf Anschlussveränderungen usw. So hatte. Also diese Frage, wie kriegen wir die Balance hin zwischen unabhängiger wissenschaftlicher Beratung und eben ihrem Nutzen für politisches Handeln, das ist ja total virulent. Mhm. Die haben natürlich auch die wissenschaftlichen Dienste nicht zu lösen, weil wir in dieser Liga nicht mitspielen, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Aber die Frage ist natürlich schon da, denn indirekt betrifft es auch uns. Denn wir haben natürlich auch immer wieder mit Quellen zu tun, mit wissenschaftlichen Ausarbeitungen, von denen wir gar nicht so sicher sind, ob sie wirklich interessefrei entstanden sind mhm. oder interessegeleitet Teilweise wird das deutlich gemacht, teilweise der Kontext aber auch nur zu vermuten oder zu recherchieren. Das macht natürlich das Thema Quellengewicht und Materialauswahl nicht unbedingt leichter. Es gibt einen Gedanken aus dem Journalismus, wobei noch nicht mal genau klar ist, ob das Zitat wirklich exakt so gefallen ist. Es ist relativ berühmt von Hans-Joachim Friedrich. Guter Journalismus darf sich mit nichts gemein machen und niemandem gemein machen. Auch nicht mit der noch so guten Sache. Ich finde, das gilt eigentlich auch für Wissenschaft. Das kann man eigentlich so übertragen, auch wenn wissenschaftlich Journalismus ist, sondern auf einem ganz anderen Vertiefungs- und Recherchenniveau arbeitet, aber da gilt es umso mehr. Und die Erfahrungen gerade des 20. Jahrhunderts, gerade in Deutschland, mit zwei totalitären Regimen und Diktaturen, die alle beide sich natürlich erstklassiger Dienste der Wissenschaft bedient haben, ja sogar wissenschaftlich beweisen konnten, wie gut das alles ist, was sie machen. Ja. Das finde ich schon etwas, wo man auch nochmal wissenschaftshistorisch kritisch drüber nachdenken sollte, inwieweit
0: nur empfehlen, das habe ich auch inzwischen getan, sich Ihrem Newsletter anzuschließen, denn dann wird man laufend über die neuen Papiere sozusagen aus dem wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages informiert und das sind dann noch oft sehr viele interessante Sachen dabei, die man so im medialen Diskurs oft gar nicht hört oder die irgendwie untergehen und das kann man glaube ich nur an dieser Stelle nochmal empfehlen, sich dafür einzutragen. Danke schön. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.